0: Podcast de los Neuróticos. Bienvenido al podcast de los que no tenemos miedo de admitir que estamos locos, porque solo las personas cuerdas son capaces de aceptar su locura. Bienvenido a tu podcast. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, su podcast, el podcast de los neuróticos. Hoy quiero hablarles de un tema que ya había querido hablar desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, ya había grabado más o menos un podcast, pero bueno, terminó mal. Pero aquí estoy y decidí expandirlo no solo a lo que originalmente iba a hablar, sino que el tema que quiero tocar hoy es algo que me conflictúa muchísimo que veo actualmente. Y ese tema es ver cómo actualmente la gente usa palabras... Ya como de una forma genérica, sin realmente entender qué significa esa palabra. Como sin contexto y realmente usándola ya de forma genérica tanta, tanta gente que terminas como de, güey, o sea, ya cállate. Y uno de estos ejemplos de esta palabra es la palabra tóxico. Por Dios, no puedo, no puedo con esa palabra. No sé si soy la única, por favor, pero ya estoy harta, harta de escuchar la palabra tóxico, que lo usan para todo. Relación tóxica, amiga tóxica, mamá tóxica, sociedad tóxica, tóxico, 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 tóxico. A ver, primero por puntos, ¿no? A Lo que voy es que esta palabra está sacada totalmente de contexto. Alguien algún día se le ocurrió decir, no, si es que esa relación es muy tóxica. Y ya se quedó y todo el mundo lo empezó a usar. Es como cuando algo se pone de moda. Esa palabra está de moda, es entre otras. Y todo el mundo la usa para todo sin entender realmente qué están diciendo. Por ejemplo, yo cuando escucho que me dicen es que mi relación es muy tóxica. Realmente no tengo ni un carajo de idea de qué se están refiriendo, se los juro. De hecho, genuinamente como tal, no sé quién fue quien vino con este concepto de relación tóxica, pareja tóxica, etcétera. Pero bueno, si nos vamos ya a la lengua, a la RAE, a la Real Academia de la Lengua Española, vemos que realmente define tóxico solamente como que contiene veneno o produce envenenamiento. Entonces aquí no entra como tal, hablando gramatical, sintácticamente, hablando del de sentido lógico de esta palabra, no entra a decir que una relación es tóxica, dando a entender de que tiene como veneno metafóricamente... O que te produce envenenamiento metafóricamente. Y digo, lo pueden usar como metáfora o como quieran. No, no tendría tanto problema con esta palabra. Si es que se escucha en todos lados. Y ya la gente la usa para todo. Que no ya pierde como sentido. Pierde contexto, ¿no? Entonces, literalmente yo creo que estamos usando esa palabra. Y no estamos dándole lugar a que existan otras palabras, ¿no? Por ejemplo, hay un círculo de emociones. Que no sé si han visto. Que en este círculo se ve... Dependiendo de las cinco emociones primarias que son enojo, tristeza, rabia, ira, disgusto, digo creo que repetí una felicidad, bueno, alegría. Y hay un sinfín de adjetivos que te da ese círculo que abarcan cada una de esas cinco emociones primarias a lo que te puedes referir de cómo te estás sintiendo en ese momento. Entonces puedes ubicar cómo te estás sintiendo en ese preciso momento... ...en ese círculo de emociones. Y bueno, justo lo tengo aquí abierto... ...y dentro de, por ejemplo, del miedo... ...puedes sentirte humillado, rechazado... ...alienado, marginado, insignificante... ...inútil, insuficiente, preocupado, agobiado... ...espantado, aterrado, asustado, ansioso, inseguro... ...en fin, esto solo de miedo... ...y no leí todas... ...puedes tener diferentes sentimientos... ...dentro del miedo, o de la ira... ...o, de la, o del asco... ...o de la alegría, o de la tristeza. Y creo que el problema de usar... ...este tipo de palabra como tóxico es que ya no entendemos, al menos yo, no entiendo qué están queriendo decir de cómo es su relación. Hay que ponerle un nombre, así como existe este círculo de emociones que te dice cómo te estás sintiendo, por decir tengo miedo, pero qué específicamente estoy sintiendo, es poderlo apuntar, evaluar, observar y saber, ¿no? Poder nombrarlo, más bien, es la palabra que estaba buscando, poder nombrarlo. Entonces a mí lo que no me agrada y creo que está pasando actualmente es que se usa esa palabra ya sin que la gente realmente sepa ni a qué se está refiriendo y yo entro en mucho conflicto porque si alguien me dice es que tengo una relación tóxica, no entiendo qué me están queriendo decir, no entiendo si me están queriendo decir que hay violencia física o violencia emocional, financiera, violencia de cualquier tipo, no entiendo si me están queriendo decir que hay muchos celos. Que ya sea esa persona o su pareja es muy celosa. No entiendo si me están queriendo decir que hay peleas constantes, que hay gritos, que hay enojos. No entiendo si me están queriendo decir que se controlan uno al otro de no te puedes vestir así, no puedes hacer esto, no puedes tener amigos. Realmente no entiendo. Y como lo usan ya en cualquier contexto, también hay que evaluar como en qué grado de toxicidad sería, ¿no? Porque pues no es lo mismo... Supongo yo ciertos, ciertos comportamientos que se puedan dar en una pareja o incluso en una relación con algún familiar o amigo, a que ya hablar de grados más serios que incluso requieran ya intervención jurídica o hablando ya de violencia o abuso. Entonces, al usar esta palabra, incluso le resta importancia a lo que está pasando, es lo que yo noto, y ya no nos permite realmente nombrar o contextualizar qué es lo que realmente quiere decir esa persona. Entonces yo creo que estoy Como en contra de usar estas palabras genéricas Particularmente esta que la escucho Todo el tiempo y ya es como que Siento que es demasiado genérica Que está de moda Y que usarla nos impide nombrar realmente Lo que queremos decir Y algo que nos permitiría eh, Estar un poco más en sintonía Y realmente explicar No, es que en mi relación con mi pareja Hay muchos celos o hay mucho control O hay violencia o hay abuso O... Hay adicciones o no sé, lo que tú quieras ilustrar. Pero al decir esta palabra, uno, para mí le resta seriedad. Dos, no nos permite contextualizar a qué grado de toxicidad te estás refiriendo. Y tres, también la gente luego lo usa y realmente no es que su relación sea como tal tóxica, sino que suele decir esta palabra sin ningún contexto y solo como de moda. Así de no, es que mi relación es tóxica. Y supongamos, ya cuando les preguntas los motivos, supongamos mi relación con mi mamá es tóxica porque ella siempre me está diciendo que limpie mi cuarto, ¿no? O sea, ya es como que, no, a ver, eso no quiere decir que sea una relación tóxica. Y de nuevo, o sea, si vamos a relación tóxica, ¿qué es una relación tóxica realmente? Entonces, para mí el uso de esta palabra está totalmente como fuera de lugar y no nos permite nombrar lo que realmente quisiéramos nombrar y no nos permite, como no podemos nombrarlo y no podemos saber cuál es el problema y el contexto no podemos hacer mucho al respecto. Entonces, cuando alguien a mí me dice, tengo una relación tóxica, literalmente me quedo en blanco en mi cerebro y digo, no sé si tengo que llamar a la policía o si nada más tengo que escuchar esto porque no sé qué te estás refiriendo con tóxica. Y bueno, como soy una persona muy curiosa, me di nada más a la tarea de buscar si hay una definición de que lo que es una relación tóxica, porque en verdad estoy perdida y dije, como esto para mí no me hace ningún sentido, pero bueno. Lo único que encontré, y ni siquiera sé si sea una fuente oficial porque literalmente es un sitio web que es .es, o sea .españa, y al parecer sí fue escrito por una psicóloga, pero de nuevo no tengo idea. Lo único que dice es que una relación tóxica es una relación destructiva que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está generando cierto daño o malestar. Lo cual también de repente nos deja como en disyuntiva de qué sería una relación destructiva no saludable. O sea, ¿cuál es una relación saludable? Nos deja como en el mismo canal y esto de que les está generando daño o malestar. Porque siempre en las relaciones, hasta cierto punto, hay algún tipo de malestar o de inconformidad o de discusión o de no podernos entender ¿no? en cualquier vínculo que hagamos los seres humanos. Y además también ya se ha normalizado tanto que parece que está bien tener una relación así donde no sé qué pase porque sigo sin entender a qué se refiere esa persona en específico porque va a depender de su caso concreto. Pero de nuevo, eso hace que se le reste seriedad y que parece que todos viven en relaciones tóxicas y son felices con eso y no hacen nada al respecto y eso es preocupante, eso realmente es preocupante, ¿no? Porque si sí estás en una relación que tóxica puede significar miles de cosas, para ti deberías de ver o cómo salirte de esa relación, o cómo mejorarlo, o ir a terapia, o ya de plano ir al ministerio público, dependiendo de tu grado. Pero de nuevo es estas palabras que la gente usa sin saber ni qué quieren decir, y fuera de contexto, y que realmente no nos permiten como tener un, una buena estrategia para saber que, cómo deberíamos actuar ante esto. Entonces yo sí me quedo muy confundida cuando alguien me dice que está en una relación tóxica, y luego, como también soy una persona que a veces no pregunta tanto ya en persona o no me gusta meterme en la vida de los demás, sí me quedo pensando como, ¿a qué se referirá con relación tóxica? O sea, ¿realmente tendré que ya ayudar a esta persona o qué me quiso decir? Y más porque les digo que eso le resta seriedad porque lo suelen decir como, ah, sí, pues ya estoy acostumbrado, ¿no? Ya estoy acostumbrada. Siempre son así mis relaciones. Lo cual me llegaba a un segundo punto. Y ese punto es que hay que ap aprender a distinguir si la otra persona es la que es tóxica o si el vínculo que construimos con el otro es el que es tóxico. Te explico la diferencia. Una persona tóxica, llamémoslo entre comillas, a lo que creo que se refieren, puede ser una persona que hace daño, incluso conscientemente o inconscientemente, que quizás es manipuladora, que busca dañar, generar daño, manipular, controlar y que realmente no se logra un cambio en su actitud y no busca o no quiere ser mejor y siempre esa persona es la que causa daño en los demás esto nos referiríamos más a alguien del tipo psicópata o perverso no pero hay que recordar que la gente psicópata sociópata o perversa realmente representa solo al 1% de la población mundial y cuando yo escucho este término que están tan usado es usado por casi todos entonces que todos están con psicópatas o personas perversas o sociópatas no, ahí es donde viene la diferencia que quiero decir que a veces la forma en la que construimos una relación sea la que sea de pareja, de familia, amigos incluso con nosotros mismos esa forma en la que entablamos esa relación es lo que puede ser tóxico, entre comillas, es lo que puede que no hagamos bien porque no estamos nosotros mismos en un buen momento emocional, no sabemos hacer un adecuado manejo de nuestras emociones y simplemente a veces, como escuché hace mucho tiempo, usamos a la otra persona como nuestro bote de basura emocional. Entonces, lógicamente, si tú empiezas a construir tu relación, sea cual sea, a base de gritos, de enojo, de explotar, Obviamente casi siempre vas a recibir la misma respuesta y vas a crear un vínculo tóxico, pero no, quizás no es ni que esa persona sea lo que te acabo de decir, un sociópata o perverso o psicópata, ni que tú lo seas, sino que simplemente la no sabes construir una relación basada en el respeto, en la comunicación, en la comprensión, basada realmente en valores y basada en que ambos tengan un adecuado manejo emocional para que no uses al otro de tu bote de basura emocional, justo como se mencionaba. Entonces de pronto y sin justificar Obviamente ningún acto de violencia o abuso Veo por ejemplo mujeres que dicen No, es que mi novio eh, se pone celoso Si hablo con otros hombres, ¿no? Pero las mismas mujeres que dicen eso Le dicen a su novio No, bórrame estas amigas No, no puedes hablar con ellas eh, este, Tienes que bloquearme a estas personas en Facebook No le puedes dar like a nadie Entonces esa misma, esas mismas conductas Obviamente están creando un vínculo tóxico Entre comillas Están creando un vínculo donde no hay respeto Donde no hay adecuada comunicación donde hay violencia y hay control, y eso es inadecuado, pero es la forma en la que vamos construyendo las relaciones, que no tenemos un adecuado manejo emocional, no tenemos una autoestima sano, porque si tú estás pidiendo eso, es porque claramente te falta confianza, amor propio, autoestima, te faltan muchísimas cosas, incluso valores, entonces no podemos hablar ahí de que la otra persona es tóxica, o de incluso de la relación, sino del vínculo que has creado con esa otra persona, dígase tu mamá, tu primo, tu hermano, e incluso contigo mismo es lo que no es saludable, es lo que no está bien y lo has hecho de alguna forma que termina dañando ese vínculo. Sea incluso contigo mismo, termina dañándote a ti. Entonces, más que empezar a usar este tipo de palabras genéricas, hay que entender qué estamos haciendo en nuestras relaciones o en nuestro vínculo con nosotros mismos para poder ver qué es lo que hay que trabajar y qué es lo que hay que cambiar. Porque evidentemente, si hay un montón de personas que dicen que tienen este tipo de relaciones, es porque los dos están haciendo algo incorrectamente porque como suele decir mi mamá para bailar un tango se necesitan dos personas y los problemas hay otra frase que también dice lo que sucede entre dos nunca es culpa de solo una persona entonces es la forma en la que vas construyendo la relación lógicamente si tú empiezas a insultar a gritar, a golpear a amenazar chantajear, manipular, etcétera, vas a hacer que esa relación tenga un clima muy hostil va a hacer que esa relación se torne violenta, controladora, posesiva, que es lo que yo creo que se refieren con esta palabra de tóxico. Pero ahí el problema no sería solo de la otra persona y no podemos culpar solo a la otra persona de que ella me hace, ella, esta persona me, 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 o sea, tomar este papel de víctima de no, yo no hago nada, yo no contribuyo a que esta relación sea violenta, hostil y respetuosa, sin comunicación, siempre hay que afrontar que tenemos parte de responsabilidad, que responsabilidad y culpa no son lo mismo, y después voy a hablar de eso, pero todos tenemos parte de responsabilidad en los vínculos que construimos. Entonces, a menos de que se andes con una persona que sea como ya te dije, perversa, psicópata, sociópata, manipuladora o una extremada narcisista, no puedes solamente culpar a la otra persona del vínculo que has construido tú, porque seguramente ambos son así, ¿no? Ambos no se diga solo de pareja, sino mamá e hijo, eh, papá e hijo, hermano y hermana, o con amigos, ¿no? Entonces es muy importante ver y prestar atención a lo que nosotros también hacemos. ¿Qué parte de responsabilidad tienes en que ese vínculo sea lo que tú llamas tóxico? Tomar conciencia de cuáles son las acciones que tú estás haciendo y contribuyendo para que ese vínculo sea tóxico, entre comillas, pero decidí ponerle este título a este episodio porque Tóxico, el plutonio. Las relaciones humanas no son tóxicas. Las relaciones humanas pueden ser hostiles, violentas, agresivas, controladoras, manipuladoras, pero no tóxicas. Tóxico es un término que no va aquí. Como les dije, no nos permite nombrar lo que realmente está pasando. Tóxico el plutonio, ¿no? Realmente que es radioactivo y que podría realmente sí causar daños en tu cuerpo o incluso causarte la muerte. Ese sí es tóxico, para que vean. Hay metales pesados que sí son tóxicos realmente, que sí nos producen, que son veneno o nos envenenan. Entonces eso es lo que realmente es tóxico, pero no las relaciones que tienes, no la relación que tienes con tu pareja, no la relación que tienes con tus padres, no la relación que tienes con tus amigos ni la que tienes contigo mismo. Capisci? Pero por favor, dejen de usar esta palabra, en serio, más allá de que no nos permite nombrar cosas, es tan tedioso estarla escuchando, es tan molesto, es, no sé, simplemente es como cuando algo se pone de moda y es tan molesto estarla escuchando todo el tiempo de toda la gente y sin que siquiera sepan qué significa. Entonces ya, paren de usar la palabra tóxico y nombren lo que realmente quieren decir de cómo es esa relación o cómo es esa persona. También otra palabra genérica que se usa hoy en día de todas las personas e incluso de profesionales de la salud y en los medios de comunicación y todo es estrés. El problema es que cuando usamos solo la palabra estrés igual no nos permite dimensionar a qué nos estamos refiriendo. Estrés es una palabra muy genérica que realmente hoy en día ya nadie sabe qué significa. Estrés puede significar cualquier cosa desde eh, me siento abrumado, me siento preocupado, me siento con ansiedad, que ansiedad es otro ya es otro trastorno No me gusta tra llamarlo trastorno Pero ya es otra, otra cosa Y no nos permite nombrarlo Porque estrés puede ser todo y nada A la vez, literalmente De hecho, de nuevo, para ponerlos en contexto La RAE define el estrés Como una adaptación gráfica De la voz inglesa stress O sea, de, la, de esta palabra en inglés Y la define como una tensión Provocada por situaciones agobiantes Y que origina reacciones psicosomáticas lo cual tampoco me parece que esté bien porque aquí ya estaríamos hablando como tal de problemas psicosomáticos que sabemos, saben, solemos tener los neuróticos que somatizamos las cosas, ¿no? Por eso luego tenemos problemas de piel, ¿no? Es donde más también se ven las neurosis o ciertos problemas. Entonces, estrés, como les digo, puede ser todo y nada. Y no, tampoco describe el grado de estrés que estás viviendo. Porque hay una persona que tal vez se pueda sentir un poco tensionado, como diría la RAE. Un poco, con un poco de tensión. Poquita, ¿no? Poquita. Cuando otra persona puede tener un estrés que ya literalmente lo está matando. Que ahí ya sería otro término, como hablaríamos en el síndrome de burnout, ¿no? En el que ya es tanto el grado de estrés, entre comillas, que vive esta persona que simplemente termina ya burnout. O sea, quemado, ¿no? Full. Y usar esta palabra también es otra de las que no soporto escuchar a la gente decir, tengo estrés, esto me estresa, estrés, estrés, estrés. Es que todo lo que vivimos actualmente es por estrés, pero nadie sabe realmente a qué se está refiriendo. Por ejemplo, en medicina y en nutrición se dice que tenemos estrés cuando nuestro cuerpo libera una hormona que es el cortisol y también cuando liberamos adrenalina. Estas dos hormonas que son también las que nos permiten tener alguna reacción de huir, eh, atacar o paralizarnos, ¿no? Y eh, esto ya sería como los mecanismos del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático y no sé qué. Pero realmente decir estrés para mí actualmente puede ser todo o nada. No me está diciendo nada. Por ejemplo, yo particularmente no es... Bueno, si llego a experimentar estrés en cuanto a que tengo tensión, porque hay hay cosas que me agobian, ¿no? Como pueden ser escuela, relaciones, trabajo, muchísimos factores, ¿no? Pero decirlo así de esta forma y como lo dicen, de, es que el estrés es lo que nos está matando, lo, el estrés es lo que nos está enfermando, pierde contexto porque hay muchas esferas, ¿no? Yo que tengo ansiedad y que ya se viene ese capítulo, que va a ser un tipo... Bueno, espérenlo, no les voy a adelantar nada. Eh, me molesta mucho que todo se diga estrés, 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 porque hay muchas vertientes. Realmente puede que no estés estresado, ¿no? Puede que tengas depresión, puede que tengas ansiedad puede que tengas trastorno obsesivo compulsivo, puede que tengas bipolaridad. Y al decir estrés de una manera tan genérica, como que desvaloriza y le quita realmente la importancia al, a todo lo que estamos sintiendo actualmente. Y es como, ay, solo es estrés, ¿no? Ya se te va a pasar. O el no es para tanto, o pues así es la vida, ¿no? Llena de estrés. Cuando realmente así no deberían de ser las cosas y el estrés no debería ser tomado ni como algo chistoso, ni como algo casual, ni como algo usual. Ni como algo de pues ya es, es a lo que vivimos actualmente y no podemos hacer nada. Estoy como muy en contra de eso y muy en contra de que se use estrés cuando realmente se quieren decir otras cosas como ansiedad, depresión, sentirse, por ejemplo, sin propósito o sentirse perdido en la vida o, o tener ciertas crisis existenciales. O un montón de cosas, ¿no? Entonces no podemos como generalizar que todo es estrés, 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 estrés Cuando ni siquiera sabemos qué está significando esa palabra O en qué contexto lo estamos usando, de nuevo, como lo de tóxico Y hay que darle más Hay que ser detallistas en lo que sentimos En lugar de decir, me siento estresado Nombrar realmente qué es lo que estoy sintiendo Siento que tengo demasiada carga del trabajo eh, Mi relación familiar se está yendo al carajo eh, Acaban de dejarme mi pareja o no sé, ¿no? Y nombrar qué es lo que estamos sintiendo lo más detalladamente posible en lugar de solo usar estrés, porque siento que usar estrés también es una forma de evitar, como que afrontar lo que estamos viviendo y evitar nombrarlo y evitar como entrar en contacto con eso y poder realmente saber qué estamos sintiendo, como que decimos, ah, estoy estresado y ya, como para no entrar, como para no introspectar y no hacernos preguntas y como con ese miedo de no querer preguntarnos más profundamente para evitar el dolor, ¿no? O para evitar la tristeza o el sufrimiento. Cuando realmente es importante hacernos esas preguntas y replantearnos cosas y quizás ver qué podemos hacer para que no tengamos ese estrés o esa ansiedad o lo que sea que estés experimentando. Pero de nuevo es esas palabras genéricas que, por Dios, dejen de usarlas. Ni siquiera saben lo que significan y, por Dios, dejen de usarlas para generalizar absolutamente todo. Y no todo es estrés. Y de hecho, el estrés mismo, la definición no me convenció. Creo que ahí sí a la RAE le faltó ser un poco más específica o tal vez también está muy confundida así como yo de qué quiere decir la gente cuando dice que tiene estrés. ¿no? Por ejemplo, busqué en el diccionario de Oxford porque ya que es un, una adaptación, o sea, una palabra tomada del inglés y dice que es presión o preocupación causada por problemas en la vida de una persona. Eso puede ser de nuevo todo y nada porque habría que nombrar qué presión específica está sintiendo esa persona ¿O qué preocupación? Porque también hay grados de preocupación y ver cómo podemos ayudar. Digo, no por nada. Hoy en día tenemos un índice tan alto de suicidios, de enfermedades, de trastornos alimenticios, enfermedades mentales, porque no le estamos dando prioridad a nuestra salud mental y decimos todo es estrés y eso hace que quite relevancia y seriedad a las personas que están experimentando ese estrés, entre comillas, que puede ser otras cosas. Una presión muy fuerte o preocupación por algo que habría que ver qué específicamente o qué cosas están generando ese estrés. Y bueno, por este episodio la voy a dejar en tres. Y la tercera palabra que no soporto que también se use para todo es educación. Es que le hace falta educación. Es que si todos tuviéramos más educación. Es que todos los problemas del mundo se resolverían si hubiera más educación. Es lo que suele decir la gente. Y bueno, de nuevo contextualizando, la RAE define educación como acción y efecto de educar. Me encanta, ¿no? Vamos a ver ahora qué es educar. Bueno, ya yéndonos a educar, dice que es dirigir, encaminar o doctrinar. O también desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. También no les encanta que diga del niño o del joven como si la educación solo estuviera ahí y no pudiera estar también en los adultos o en los adultos mayores, ¿no? Y el problema de cuando usan esta palabra es que esta palabra sí puede ser más específica, pero no especifican. Por ejemplo, ¿qué tipo de educación le hace falta al mundo? ¿O qué tipo de educación, dicen ellos, que haría que el mundo ya fuera el lugar perfecto, idealizado, romantizado que dicen? Porque, por ejemplo... Existe educación física, que es justamente educar hacia esta parte física de movimiento. Existe educación financiera, que es educar a las personas en cuanto a sus finanzas para ver, o sea, para que tengan la información de que les pueda permitir saber cómo llevar sus finanzas. Existe educación de mucho tipo, ¿no? Pero la gente solamente usa educación, 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 así en general, sin saber ni qué están diciendo. O sea, diciendo de que es que hace falta educación, pero educación en qué? O educación de qué tipo? Qué tipo de educación le hace falta al mundo? Qué tipo de educación nos hace falta como sociedad para poder prosperar? La educación académica, ir a la primaria, es decir, para que nuestro mundo sea mejor, sin corrupción, sin violencia, sin tráfico de personas, sin un montón de cosas que pasan, hace falta nada más aprender geografía. ¿O aprender matemáticas? ¿O aprender cómo escribir correctamente la palabra lápiz o crayón? ¿O qué tipo de educación? Porque siento que la gente siempre hace énfasis en esto. Pero realmente aprender geografía no te hace una mejor persona. No acaba con los problemas de corrupción o violencia que vivimos actualmente. No hace que la persona deje de tener esta hambre por poder o por dinero. Entonces, ¿qué tipo de educación? Le pregunta a esta gente que dice que la educación es la solución a todo. ¿Qué tipo de educación es la que realmente necesitamos, que según sería la solución a todos los problemas. ¿no? Y aquí lo que yo quiero decir es que no, no todo se arregla con educación. Saber dónde está el Tíbet, o saber dónde está Timbuktu, o saber dónde se encuentra Inglaterra, o cuál es la isla más grande de este planeta, no acaba con los problemas principales que enfrentamos como sociedad, y como mundo, y como planeta. Realmente la educación por sí misma no logra hacer de este mundo un mejor lugar, no logra hacer de este mundo un lugar menos violento, más armonioso, con más paz, con, con una mejor sociedad, simplemente no, y habría que especificar a qué educación nos referimos, quizás si educáramos a las personas a tener un mejor control de sus emociones, a poder gestionar mejor sus emociones, mejor dicho, como una frase que decía ¿de qué sirve que le enseñes a un niño dónde está Plutón si no puede colocar correctamente su enojo? si no puede colocar correctamente su tristeza? y esto es totalmente cierto entonces no, no todo se arregla con educación porque la educación no te da empatía no te da honestidad la educación no te da esto súper importante que necesitamos entonces yo creo que más bien lo que quiere decir la gente más que digo, si yo sé dónde está el donde está Orizaba, que es en Veracruz, no me va a hacer que tengamos una mejor sociedad, ¿no? O si yo sé hacer una derivada o una integral, eso tampoco convierte a esta sociedad en una sociedad mejor. Entonces, creo que a lo que se debería de referir esta gente en lugar de ocupar la palabra de educación como si fuera no sé qué, es a que como sociedad nos hacen falta más valores, ¿no? Como el valor de la empatía, de la honestidad entre otros muchos valores. Nos hace falta más amor, que el amor no solo es algo de pareja, no nos hace falta más amor entre todos, más cariño, nos hace falta respeto, nos hace falta honestidad, eh, nos hacen falta muchas cosas que no, no se resuelven solo con educación, que muchas veces no se pueden trabajar en las personas, como diría Freud, ya saben, a veces para empezar todos tenemos resistencias muy fuertes y muchas de esas son inconscientes, entonces sin un trabajo, por ejemplo, psicoanalítico no podríamos... Eh, sobrepasar esas resistencias por lo que no podríamos cambiar esas conductas y muchas veces no se puede cambiar en muchas personas, incluido lo que dije de los perversos psicópatas o sociópatas ya quizás es imposible cambiarlos entonces no, el mundo no va a mejorar cuando haya más educación como tal, o cuando ya todos sepamos dónde está Groenlandia o cuál es el país más grande del mundo, eso no va a hacer que el mundo sea un mejor lugar sino suceden otros cambios si no vivimos en un mundo con más valores y donde se enseñe otro tipo de cosas otro tipo de educación que no me gusta más bien donde seamos específicos de qué tipo de educación queremos enseñar ¿no? entonces bueno esta es mi queja por ahora más que queja es que los invito a reflexionar de qué palabras están usando y de que a veces usamos las palabras y ya ni siquiera sabemos qué significan las descontextualizamos completamente y simplemente ya las usamos de una forma que de moda o ya sin el sin la razón por la que fueron usadas o creadas, etcétera, ¿no? Entonces, por este episodio fue tóxico, estrés y educación. Ya cuando me acuerdo de otros, les digo... ¿Ustedes qué otras palabras genéricas escuchan que la gente dice totalmente descontextualizada y de moda y que realmente no tienen idea de a qué se están refiriendo? Déjenmelo aquí y nos escuchamos en la siguiente. Neuróticos, eso fue todo por este episodio. Nos escuchamos en la siguiente. Seamos felices. Total locos, ya estamos.